0: Energia lá, -se lá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pod Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil. Brasil. <risos> É, no oferecimento da X-Corp, sim, querido DG, depois de 17 anos, o nosso querido Twitter foi de arrasta para cima. E segundo o nosso Papai Musk, o super aplicativo, abre aspas, se for feito direito, X pode se tornar metade do sistema financeiro global, cara. Imagine agora, tá? Esse estado futuro da interatividade limitada com áudio, vídeo, mensagens, pagamento, NFTs, metaverso e memes. Cara, a verdade é que temos muito mais perguntas do que respostas sobre o X. E para responder todas elas, sabe quem é que tá aqui? O nosso Elon Musk brasileiro, com mais de 37 trilhões de células eucariontes em seu corpo, ele traz a saída do sistema que você precisa, querida de gente, conquistando os advérbios de intensidade da Memiland. Ele é o príncipe do barbaridade que todos estavam ansiosos para ouvir nessa noite. Ensolarada de quinta-feira. Senhoras e senhores, eu quero ouvir uma gritaria pro meu, pro seu, pro nosso gaúcho predileto John. <risos> Senhoras e senhores, ele como um falcão peregrino furioso sintonizou na frequência das NFTs ao trazer as notícias mais fresquinhas da sua blockchain, destruindo suas trilhas neuronais degeneradas. Ele é o dono da maior central de notícias web 3 do Brasil. No comando da gangue das gangues, senhoras e senhores, o nosso princeso da brisa imaculada. <risos> <laughs> Ilari, Hilari, Ilari, oh O, oh, oh Hilari, oh. Ilariê O, oh, oh Hilari, oh. hilari, Ilariê O, oh, oh, oh. É a turma do X que vai dando o seu alô, cara. A gente ainda não sabe completamente o que é o X, tá? Mas já queremos participar dessa festa, você pode ter certeza que o primeiro podcast de NFTs do Brasil será o primeiro podcast de NFTs do X. E parafraseando a Xuxa, tá? que já teve a visão lá atrás, em 1989, quem quiser brincar com a gente pode vir, nunca é demais, tá? Pra isso eu simplesmente bato uma esmagada sigela do seu botãozinho de inscrever-se aí embaixo, cara. Aproveita o seu dedinho lindo e já maceta o like também, porque o sininho das notificações é completamente opcional, mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas para a sua apreciação. É um sorvetinho de morango estar aqui no meio de gigantes, senhoras e senhores, como um periquito falante. O tchutchuco da energia a máxima beleza, e galera, no episódio de hoje temos o mago dos networks encriptografados da blockchain aqui conosco, dono do NF Talks, o evento mais alucinante para os buildadores de genes, ele arrumou tempo ainda para ser head de growth da Breakout, como se não bastasse. Simplesmente rompendo o status quo de como os eventos são construídos no século em que estamos, ele já veio aqui no Pod Vintar NFT e a sua volta triunfante traz vários alfas aí para a sua alegria, senhoras e senhores. Direto de São Paulo para o Pod Vintar, toquem seus berrantes agora para o colossal de Mano, que prazer gigantesco revê-lo, né? Você tá voltando aí conosco!
1: Cara, muito, muito obrigado mesmo pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, né? E estar participando, não só como um telespectador que na verdade não tem TV, né? É no YouTube. Mas tô sempre lá aí, pra, comentando com a galera, dando umas cornetadas aí nas groselhas que o que dá de notícia. E vambora, que o X é nosso, né?
0: Mano, o X é nosso, perfeito. Vocês ah, estão saindo aí, que eu sei, tá, do, do da Campus Party, é isso? Pegaram uma hora aí de translado pro NF Talks, tá dentro do NF Talks nesse exato momento, é
1: isso? estou entendendo? Exatamente, exatamente. Estamos aqui já preparando tudo para um evento. É, acho que vai ser um evento um pouquinho diferenciado que a gente planejou hoje. Seguindo o tema da palestra ali do, do Tutsky na, na Campus Party. Hoje o nosso tema aqui é comunidade. É um assunto meio cabeludo quando a gente fala de Web3, né? Porque existe toda uma banalização do conceito de comunidade. Né? É, é um negócio que é, é uma zona muito nebulosa de se falar, porque muita gente se aproveita disso, né? Então, é tudo, a comunidade é boa quando está me entregando valor. Na né? hora de eu né, ter a minha contraprestação ali, independente de qual seja, eu pulo fora. Eu não existo, eu sumo. Então hoje a gente vai mudar a nossa dinâmica aqui, eu e o Casta a gente vai fazer uma introdução sobre o que a gente pensa de comunidade, e a gente vai abrir para a nossa, né, eu não gosto de chamar de comunidade, mas para a galera que vem aqui no Ines Talks falar, se apresentar, falar do seu projeto, fazer o seu pitch, sempre aberto a ser cornetado por todo mundo, a todo mundo tirar dúvida, porque eu eu acho que isso é essencial, né? Não adianta nada você fazer um Pint no YouTube na internet e deletar os comentários. Tem que ser ao vivo ali, com a galera te questionando na hora, se
0: vira para responder. Nossa, demais. Você não gosta de usar o termo comunidade? Que outra palavra você usaria se fosse para descrever em uma palavra só?
1: Cara, é, é muito complexo. Talvez eu não tenha encontrado essa palavra ainda, por isso eu uso comunidade. Mas como eu vejo o NF Talks? Eu vejo o NFT Talks como a minha forma de entregar valor para uma comunidade que já existe. Cara, é, o, é é muito arrogante da minha parte eu virar e falar assim, ah, é a comunidade do NFT Talks, Não, cara, porque a comunidade do NFT Talks está nos outros eventos e está nos outros ecossistemas. Então, eu acho que quando a gente faz parte de uma comunidade, a gente tem que receber e agregar valor. E o NFT Talks é a minha forma de agregar valor para uma comunidade que já existe. Então, eu acho que é uma visão um pouquinho diferente do que as pessoas têm, porque eu acho que todo mundo, quando entra na Web3, começa, eu preciso montar a minha comunidade, e eu acho que isso implica em muitos erros para muita gente. Tem gente que acha que para ter uma comunidade você precisa ter uma NFT, ou seja, isso já complica toda uma infraestrutura, já aumenta a quantidade de responsabilidade, né, entre outros fatores. Então, eu acho que eventos Web3, a comunidade já existe. Nós temos algumas pessoas que são mais próximas, que a gente se relaciona melhor, que a gente pode chamar, usando termos Web3, dos nossos OGs, que vieram em todos os eventos. Tem alguns benefícios, obviamente, aqui. Vão estar sempre convidados para participar, vão ter alguma preferência para falar, porque acho que a comunidade funciona assim. A gente vai apoiando quem nos apoia, e trabalhando e crescendo em conjunto.
0: Mano, adorei isso, hein? <risos> Muito da hora. Ah, essa, eu, eu sei que tem, tem alfa aí pra você soltar pra gente, tá? De um app aí que eu quero ouvir mais sobre ele, tá? Ah, mas daquela época que você veio a primeira vez no pod, tava rolando aí a, só o NF Talks. Hoje uhum. já temos uma outra vertente nova do Didonofrio, que é a Breakout. Pra galera que ainda não conhece a Breakout, você explica um
1: pouquinho? Explico, claro. É, é até importante essa explicação porque o mercado se confundiu um pouco com o que é a Breakout, né? É, a Breakout se lançou no mercado, eu ainda não fazia parte, eu entrei depois desse primeiro evento, como uma conferência, que foi um evento bem grande, é, que trouxe uma visão diferente para os eventos. Então, é um evento que vai ter arte, as artes vão ser apresentadas como obras de arte. Né? Uma NFT não é um, um, um JPEG numa tela. A gente tem que dar o valor para isso. Então, pô, quando a gente vai, por exemplo, no Louvre e a Mona Lisa, ela está lá, estática, protegida, de uma forma que as pessoas conseguem apreciar. Ela não está jogada, ela não está largada. Né? Então, a gente... A Breakout preparou toda uma estrutura do que ela imaginava que obras de arte deveriam ser apresentadas para melhorar a experiência do usuário nos eventos, dos patrocinadores, das ativações, do onboarding das pessoas. Porque se a gente não mostrar uma NFT de arte como arte, as pessoas nunca vão valorizar o trabalho dos artistas NFT. Vão falar, ah, é só mais um carinha que faz ilustração digital ou é uma arte generativa, enfim, o cara jogou num computador... É, e a gente volta, a gente retroage nas discussões sobre arte, sobre NFTs e por aí vai. Então, a gente preparou, a Breakout preparou de uma forma diferente toda essa construção com diferentes tipos de obra de arte. Então, é, obras de arte interativas, NFTs estáticas, tinham NFTs que você conseguia mexer só usando a mão por holograma, né, tinham salas inteiras que funcionavam meio com realidade aumentada, então, foi um, um apelo diferente, né? arte colaborativa feita pelas outras pessoas que estavam lá, então todo mundo entrava ali no Mid Journey, gerava uma imagem relacionada com outras, com um painel gigante, com arte gerada por todas as pessoas que estavam no evento. Junto com isso, trazendo uma parte de conferência e palestras de muita qualidade, né? Tentando fazer um diferencial ali para quem está palestrando, separando muito bem o ambiente de palestra e exposição, para não vazar ruído, para todo mundo conseguir aproveitar os dois mundos ali, foi um evento de muito trabalho né? até importante que esse, essa foi a minha entrada na breakout, porque eles iam fazer uma festa e aí o NF Talk se juntou com a breakout para organizar a festa de encerramento ali é, do evento porque nós no NF Talks a gente tem uma política, se vai ter um evento maior ou se vai ter um outro evento, a gente prefere juntar do que competir, porque a comunidade é a mesma. né? Não existe a comunidade do NF Talks, não existe a comunidade do Breakout, a comunidade é a mesma. Então, para que, que a gente vai competir se a gente pode somar? E nesse momento já teve uma sinergia muito grande, né? É, minha, pessoal, com a Breakout, o que a gente pensa sobre o Web3, a forma que a gente imagina o Web3, principalmente no Brasil, né, os problemas que a gente vê na Web3 no Brasil, porque... Se a gente pegar no time da Breakout, a Gabi tem muita experiência com o mercado de Web3 fora, o Igor também. Então, a gente acabou trazendo um pouco do que já está rolando lá fora para cá. E aí, com isso, a Breakout é, na verdade, uma empresa de experiências Web3 e não uma empresa de eventos. Né? Então, agora, trazendo para o app, a gente percebeu um gap muito grande no mercado de eventos Web3. Eu acho que é até legal o YouTube que a gente pode falar um pouquinho, porque a gente tem ido em vários eventos, mas as pessoas não querem ficar no evento. Essa é a verdade. É, o evento é um evento gigantesco, mas não tem interação nenhuma. Né? A pessoa vai lá, assiste uma palestra num dia, aí conversa com todo mundo, aí já chega em casa e fala, pô, são três dias de evento. Amanhã ah, eu não vou voltar. Tem uma pessoa que eu queria escutar, ou tem uma pessoa que eu queria falar. E não volta. E isso traz alguns problemas para o mercado. Né? Então, pô, chega uma marca e paga 200 mil reais para ter um stand ali, num evento. E aí, chega para o dono do evento e fala assim, olha, foram 10 pessoas no meu stand. E aí, o dono do evento vira e fala assim, fala, não, a gente teve 5 mil pessoas por dia passando aqui. Quem está certo e quem está errado. Né? Aonde que deu esse problema? Como a gente bate esse número? E com o nosso app, o nosso app chama Cyber Hunt, a gente quer gamificar a experiência das pessoas, seja nos eventos, seja no dia a dia, mas em todo o ecossistema Web3. Então, como que funcionou nesse primeiro evento, que foi o blockchain São Paulo, que a gente testou o beta do nosso app. Dentro do nosso app, a gente tinha uma série de perguntas e respostas temáticas né, sobre o Web3, seja blockchain, parte financeira, DeFi. Uh, a gente e aí as pessoas respondiam isso valia uma pontuação outro tipo de quest que valia pontuação era você ir assistir outras palestras então tá tal horário tem uma palestra do Casta né o Casta foi um parceiro nosso então a pessoa ia lá assistia a palestra do Casta coletava com realidade aumentada a recompensa e contava os pontos e todas essas ações seja de geolocalização seja de coleta seja de quiz de quiz, seja de interação com outras pessoas, valia uma pontuação dentro de um ranking e, esse, e quem pontuou mais foi premiado. Então, mesmo num beta pequeno, o primeiro lugar já ganhou 200 dólares, o segundo lugar ganhou uma ledger, o terceiro lugar ganhou um bobu. Então, já teve uma premiaçãozinha é, legal. Mas qual que é o nosso objetivo com isso? É cruzar as comunidades, cruzar o ecossistema. Então, Hoje a gente está aqui no Pode Mintar, a gente pode liberar uma imagem que vai ser uma coleta. Amanhã a gente está lá na gangue do Tutsky ou em qualquer outro lugar e tem outra coleta. Então a gente começa a circular as pessoas dentro das comunidades. Então, pô, hoje tem uma coleta no NFTalks. amanhã tem uma coleta no Blockchain Rio, que vai ser lá no Rio de Janeiro. Então a gente começa a circular as pessoas e, obviamente... Eu acho que a gente não pode perder essa questão da gamificação. A gente, principalmente no momento que a gente vive que a atenção é uma coisa muito complicada e a gente disputa com muitas coisas, a gente precisa conseguir manter a pessoa entretida ali. E nada melhor do que diversificar, né? Então, é um evento, é uma pergunta e resposta, é uma aula de tal coisa, é uma aula de outra coisa, do que ficar mantendo um nicho que a pessoa perde a atenção em dado momento e vai embora e não volta. No evento é a mesma coisa, no tempo ocioso dela no evento, ela está respondendo pergunta e resposta. Quando ela não sabe que palestra assistir, a gente direciona ela para uma palestra. E essa palestra pode ser a palestra do patrocinador master do evento. Então, o cara vai chegar, o cara que botou dinheiro na sua mão para produzir o evento, ele vai olhar e vai falar, putz, minha palestra tá cheia. Está todo mundo gravando stories, está todo mundo coletando uma recompensa. Então, você aumenta o valor de tudo que acontece, seja o valor do evento, o valor para os patrocinadores, a interação entre a comunidade. Então, a gente tem um objetivo de, no médio prazo, ter uma parte de redes sociais dentro do app. Né? Então, vai ter um evento de um jogo lá dentro, tem uma rede social também para as pessoas se comunicarem, se conectarem. A gente consegue ampliar as nossas quests para uma questão de network. Então, pode estar lá, procure dois devs. E a pessoa tem que encontrar dois devs, ela não conhece nenhum dev, então ela tem que ir atrás de dois devs, conectar com essas pessoas, fazer a coleta delas. Enfim, o nosso objetivo é aumentar a interação das pessoas na Web3, e nada melhor do que games. Quer queira, quer não, o nosso mercado, ele, acho que eu poderia chutar 80% vem dos games, o número de wallets que a gente tem vem de games. E a gente está falando, não, ah, é um, game, um cara que joga LOL, é um cara que joga para ganhar dinheiro. Então, a gente tem para melhorar a experiência das pessoas, a gente tem que associar uma gamificação junto com recompensa. Essa é a melhor forma de você conseguir é, manter o público que está na Web3, na Web3. Porque é muito legal, a gente, BR, quando a gente vai fazer nosso pitch para a galera de fora, a gente fala, não, nós somos o quinto maior país do mundo em número de metamenses. Beleza, mas tá dessa galera é tudo cripto game e a gente tá perdendo esse público. Não é um público que vai nos eventos. A galera
2: do Bomb Cripto.
1: Exatamente, exatamente. Até o próprio o próprio Bomb Cripto, por exemplo, a gente vê as pessoas, algumas pessoas que jogavam pivotando, né, dentro da Web 3, mas grande parte saiu, falou não, acabou assim, é isso aqui me dava dinheiro, eu pagava bem. Agora, eu já acho que talvez isso seja uma pirâmide, já vejo com um olhar negativo e vou sair desse mercado. Quem sabe eu volto no futuro. Né? Então, eu acho que a gente, a gente tem um trabalho com esse público é, macro né, e majoritário da Web3, que é manter
2: eles na Web3. E Eu acho que a gente não está
1: conseguindo muito bem, do meu ponto de vista.
2: É, eu concordo total. Tá. É bem aquele exemplo do cara do, do Uber lá do Rio, né, meu? Que eu sempre falo até, acho que eu falei uma vez aqui. Mas, tipo, a gente pegou um Uber compartilhado lá, eu, Abel o Luia, mais uma... Acho que era umas 13 e as, as esposas. E aí, tipo, o cara do Uber falando, cara, tipo, eu joguei bombicripto, fiz muita grana no bombicripto e, e tal, só que daí, tipo, agora o cara largou total o cripto largou tudo as criptos e tava, tipo, só fazendo Uber, né? Mas ele falou, cara, entendi agora, sei que no próximo ciclo vai voltar, então vou voltar de novo e tal. Né? O cara sempre ligado, mas é aquela coisa, tipo, não é um cara que é ativo ali, que tá acompanhando que tá saindo de novo, etc. O cara tá né? mais de longe, assim, já foi uma pessoa ativa dentro da Web 3 mas hoje ele tá né, completamente distante ali, só olhando, né, só observando. né? E eu acho que essa gamificação, tudo isso, traz realmente o interesse da galera de novo, né? Para essa galera falar, porque eles já entendem o básico, né? e ele falou, pô... Né? Faz sentido eu começar a participar aqui, né, meu?
1: Cara, exatamente. Sim. Eu penso na minha parte de eventos. Aí eu falo, pô, preciso encher o meu evento. Mas o público gamer, cara, eles falam, eles pensam, eu vou fazer o quê num evento Web3? Uhum. Não, não tem por que eu me conectar com as pessoas que estão lá. É, eu não me interesso pelo, por todo o resto que está aqui. E provavelmente eu vou ter que pagar caro é, nesse ingresso né, porque para fazer, assim, esse é, um, esse é um problema muito grande, essa parte do valor dos ingressos, porque e assim, essa é uma discussão a minha discussão macro no momento mas estudo é justamente nesse ponto, né é, porque é muito caro fazer as coisas e na Web3 a gente tem essa sensação que ah, eu faço parte da comunidade Web3 eu mereço tudo de graça por algum é... motivo o alecrim dourado não precisa pagar para nas coisas né? e qual que é o problema disso os produtores de evento precisam do evento cheio VIP para todo mundo VIP para todo mundo VIP para todo mundo e, e isso vai educando as pessoas de uma forma é, ruim no meu ponto de vista né? porque às vezes a nossa contrapartida fazendo parte de uma comunidade é financeira eu recebo o valor, mas eu pago por isso. Né? Às vezes, só sua presença é suficiente. Por exemplo, no NF Talks é um evento gratuito. A sua presença aqui já é mais do que suficiente para ter essa contrapartida. Mas quando a gente está falando de um evento pago, a gente pode pegar os eventos macro que acontecem em NFT Brasil, a gente pode pegar blockchain São Paulo, que aconteceu, a gente pode falar da festa que a Breakout fez junto com uh, o NFT Talks. Então, são eventos que o ticket é mais caro e a gente escuta. né? Esse, eu estava no blockchain em São Paulo né? e eu estava promovendo a festa e aí eu escutei uma menina falando ah, eu comprei a festa. E chegou um cara e falou você caiu nesse mito que tem que comprar ingresso para ir nos eventos Web3? Aquilo me revoltou, obviamente. Mas como é que eu vou culpar a pessoa se todo mundo dá VIP? Eu, para a festa, fiz um modelo completamente diferente. O NF Talks não deu VIP para ninguém. Quem foi VIP, o Diogo pagou do bolso. Eu paguei do meu bolso o ingresso dos meus amigos que vêm no NF Talks. Por quê? Porque eles estão me ajudando no meu crescimento pessoal. Esses meus brothers estão me ajudando no meu crescimento. Aqui dentro do Web3, eles estão comigo em tudo que eu faço. Nada mais justo do que eu, o Diogo, pagar o ingresso deles. Sem onerar nenhuma das empresas que tem por trás. Porque tudo tem um custo produzir um evento tem custo. Tudo, qualquer coisinha dentro de um evento tem custo. Da VIP, não é a ah, ideia, significa que tem alguém que é, está essa, essa é a verdade. Então, isso entra muito naquele ponto que a gente comenta no começo de comunidade, sabe? O que é uma comunidade? Até que ponto? Pô, eu não tenho dinheiro, mas como é que eu vou ajudar? Pô, posta, compartilha um stories, não vai te matar. Manda mensagem, eu acho que a Web3 traz essa liberdade de você pô, manda mensagem e falar, Queria muito ir, mas não tenho dinheiro. O que, que eu faço? Eu tenho certeza que todos os eventos vão dar um jeito. Vão falar, não, ó, posta, ou convida seus amigos, ou, sei lá, consegue três pessoas para ir com você, que a gente te arranja, porque a gente não consegue fazer de graça, a gente dá desconto. Eu tenho certeza que todos fariam isso. Todos, todos, todos. Por um senso de comunidade. Mas o que é comunidade fica uma zona cinzenta. <risos>
2: É, e é aquela ideia de gerar valor também, né? Que a gente sempre fala, né? meu o cara pode gerar, às vezes, um valor ali que não seja diretamente monetário, enfim, né? Se ele não tem a grana. Mas, como você falou, convidando amigos, postando stories, ajudando a divulgar o negócio, né? Uh... Mas a galera, geralmente, né? Fica nessa ideia muito presa, assim. Eu acho que é uma ideia bem complicada, principalmente no Brasil, né? Que é, tipo, ah, eu, eu tenho que receber de graça, né? Tipo, <risos>
1: Isso é, mu é, é muito complexo, assim. Eu tento, eu tento mesmo, mesmo, mesmo chegar num, num consenso no que eu penso sobre isso, mas no meu, na minha posição é muito difícil não ficar puto. Tá ligado? Eu fico puto de verdade. Assim, tem coisas que acontecem que, que dá vontade de esganar a pessoa. Pô, a pessoa fecha um negócio <risos> dentro do NF Talks. A pessoa conhece a outra aqui, fecha um negócio e se capitalizam. Animal. Ah, que evento vão patrocinar? O outro, não o meu. É foda, né? Eu vivo com uma cara de merda assim, né? Aí a pessoa te abraça e fala: Não, você não sabe como o NF Talks foi importante pra mim. Você não tem ideia. Se não fosse o NF Talks. E eu aqui, ah, beleza, aí eu tô pagando bebida pra você há um ano, <risos> todo mês. É,
2: é. É, é.
0: Acho que tu que tá rachando o bico ali.
2: tudo que tá quieto, ali só, tá dando risada. Só não posso
3: falar nomes, não, mas eu tô ligado essas mesmo, é foda, é foda. E aí entra aquele negócio que, tipo, porra... A... E é, aí entra mesmo como não é uma comunidade só, né? Porque se fosse a comunidade, a comunidade ia ter que gerar de volta valor, né? Uma comunidade é. é uma troca, né? Não é só um lado da moeda. E aí nessas horas que você vê mesmo, né? Quem, porra, tá ajudando, quem tá afim, quem tá dando o que seja atenção, igual vocês falaram no começo, mas é, é bem foda mesmo, é bem foda. E o pior é que eu não posso falar nada, porque um dos primeiros eventos cripto que eu fui com o Luia, o Luia chegou pra mim e aí eu falei, mano, não tem ingresso. Aí o Lea falou mano, vamos só na portinha ali. <risos> Colou na portinha e entrou. É, <risos>
0: é isso. Pior que foi. Minha, é, é, eu sou o culpado. Eu sou o culpado.
1: Mas isso é, é, é super normal assim. Eu acho que eu acho que não, não tem não tem tanto problema porque Porra. É, é, é a forma que o mercado funciona. É o ciclo. Vamos chamar do ciclo que a gente está vivendo. Eu acredito que na Bull Run vai estar todo mundo com dinheiro sobrando e aí, nossa, agora eu vou agregar valor para todas as comunidades que eu faço parte. É verdade. Agora é a season de caridade, né? a season de contrapartida. Eu espero isso. Mas o grande, o grande X, eu acho disso, é, é um, ponto, um pouco o ponto da descentralização. As comunidades elas só se formam de fato porque existe algum tipo de Estado. Né? então as pessoas se agrupam, determinam as funções e as suas regras. Quando a gente está falando né, a ah, Web3, é, é toda uma coisa nas nuvens, Web3 para cada pessoa é uma coisa. Tem gente que pensa só na parte de tecnologia, tem gente que, como eu que pensa muito mais numa parte cultural da Web3, então a gente está conversando com pessoas que têm idiomas diferentes.
0: Mano, eu quero voltar nesse assunto, tá, do NF Talks aí, tudo que você rodou nesses últimos seis meses, que você deve ter aprendido mais algumas outras coisinhas, mas eu escuto a sirene, e mesmo todos que estando aí na mesa com você, eu tenho certeza que ele traz as notícias
3: da semana. Notícias notícias da... Com certeza, papito, com certeza, ó. Começando aqui com... Nuggets Land entrou no metaverso, uma ação foda do McDonald's dentro do sandbox, já vira alfa, e lembrando, né, meu, meu consagrado, meu gapunhoto, que nada que aqui é uma recomendação de investimento, faça sempre sua própria pesquisa, todo o conteúdo gerado aqui é com final de entretenimento e de educação, certo? Certo. E, mas, ó, o McDonald's lançou uma Land, McDonald's Hong Kong, né, sempre assim, né, a, a headline é tipo o McDonald's não entrou no metaverso, e você vai ver e fala, porra, McDonald's, Hong Kong, lançou uh, o McDonald's Land, McNuggets Land, dentro do sandbox. E aí você consegue jogar lá, você precisa cumprir acho que 10, 15 missões para participar de uma pool de 10 de 100 mil sand. Geralmente essas pools, falando o português correto aí, geralmente essas pools. É que depende muito de quanto o jogador tá jogando. Essa, como tá pouco hypada, não sei se vai ter muita gente jogando. Mas aí vai gerar uma, uns 20 doll, 30 doll, uhum. 15, dependendo aí. Incêndio aí para cada jogador que é bom, é aquele aquele famoso farmezinho né? Na Polygon. E se você se interessar, só cola lá no Nuggets Também um, uma notícia interessante aqui é que a Indonésia, o governo da Indonésia, tá lançando uma exchange cripto. O próprio ah. governo decidiu, falou, porra, de vez a gente aceitar Binance, essas porra, vamos criar a nossa. Vamos tá Exato, as taxas vem tudo aí, ó. Imposto, de, imposto você querendo ou não vai pagar imposto, tá ligado? É, também, então, né? Será que será um modelo para os outros países aí? Imagina o Brasil Coin. <risos>
2: <risos> Diogo chegou a fazer o sinal da cruz ali, né, meu?
3: <risos> meu se seguindo aqui também o Upland, né, e ano passado a gente já deu essa call e agora de novo o Upland tá lançando as NFTs oficiais da Copa do Mundo da FIFA, né, o ano passado eles lançaram já da, da Copa do Mundo masculina, as NFTs e agora da Copa do Mundo feminina as NFTs oficiais que são ou lances de jogos ou ativos digitais relacionados à Copa do Mundo então ficaram de olho aí você, meu amigo Uplander o se o se fez agora fez, criou, né, o sistema de trade dentro da plataforma tá? Então agora isso é muito bom, mano. a galera falando ah, foda se para que isso, mas isso é muito bom. É mano. muito bom. Porque assim. antes a gente tinha que achar as plataforma, mano. Deixa em para fazer, né, trade sempre só usava essa porque eu sabia que dava certo, mas é foda porque tipo numa numa trade. Você sempre ficava em choque, lembra? que Você tinha que mandar uma, a sua NFT para o wallet do, do perfil, o outro cara mandava também, e aí eles mesmos faziam a trade meio que... Era por smart contract, né? Mas também dava sempre aquele friozinho na barriga. E isso com o OpenC fazendo aí os o, 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 o swaps, né? NFT, é muito foda, muito foda. E, e você pode ainda oferecer, né? Você tem que pesquisar o wallet da pessoa que você quer trocar. E aí você consegue oferecer, por exemplo, tanto... Ah, por exemplo, eu quero trocar... O, um que por um mutante, então vou lá, dou, dou, uma, dou uma oferta para ele pelo meu mutante, só que aí eu posso ainda inteirar com outras NFTs ou inteirar com Ethereum também, então isso ah, é uma mão na roda aí de uma, uma forma bem safe aí de você fazer trades né, dentro do, do OpenC é tipo... si mesmo, deve ter a taxa né, eu ainda é tipo não na Steam
2: né cara, vocês já fizeram troca na Steam cara? tipo, do CS, as coisas, é bem assim, velho, tipo, tu pesquisa a conta do cara e daí, tipo, é. tu vê lá o que o cara tem na conta e oferece em troca e tal, é. muito massa, velho.
3: Porra, muito é, foda, e mas. é muito
2: mais seguro, né, porque, pô, quanto scan a galera uhum. não levou, né, por Exato. causa disso, né, o cara recebe uma oferta lá, ah, quer vender teu body de A por 200 ETER. o cara, pô, vou hum. vender, né? Era scanner, mano. <risos> só
3: clicar nesse link aqui. Não, é. quantas inbox a gente não recebe falando, porra, que da hora seu clone aí, não quer trocar não sei o que, só... É. só que eu só troco por tal plataforma. Os caras,
2: os scammer hum. ainda metem essa, tá ligado?
3: Só troco por tal plataforma. Agora tem a Open C, C,
2: né? Daí o cara falou. não, seu plano OpenC, ele
3: já é. Exato. Agora não tem, mais. É, foi bem bom isso. Esse movimento do OpenSea. FTX, voltando aí, né? FTX a gente vem acompanhando aí que eles estão engatinhando de volta. E aí essa semana saiu que a própria FTX está processando o SBF. Imagina a sua própria casa te processar é. irmãozinho. É. A... é, porque aí eles tiram a culpa da é a que É o famoso joga pros tubarão, né? Pega Sim. ali, e tem um, tem um, um movimento aí, só me introduzir que chama jogar para o tubarão é um movimento de marketing de marca né porque é sempre assim quando dá errado numa parada numa empresa grande de vez a empresa assumiu o erro O que, que eles fazem eles botam um nome um culpado para jogar para o tubarão é óbvio que nesse caso era o SBF mesmo culpado e ele tem que se fuder tal tem que ser preso uhum. tal, não sei o quê. Só que aqui isso é um movimento muito muito comum nas marcas e é até por isso que o Facebook mudou o nome para meta porque olha a jogada do Zuckerberg de, ao invés do, tava dando toda aquela treta no Facebook e o cara tava tendo que responder processo atrás de processo e tal. O que que ele pensou? Porra, Facebook é o nome da empresa mãe, a empresa dona de tudo, Instagram e WhatsApp e tal. Se o Facebook der problema, todas vão dar problema, porque todas vão se queimar e todas são do Facebook. Então o que que ele fez? de vem, E se ele fosse jogar o game pro tuba, os tubarões, ia ter que ser ele, mano. Porque ele é o cara, ele é o único nome ali que você conhece ali, é a, é a cara do Facebook. Então o que, que ele fez? Olha, olha o cara como, mano, como o que o cara pensou. Ele mudou o nome para Meta, já aproveitando o rápido o hype do metaverso e tal. Já mudou o nome para Meta e de vez ele se botar contra os tubarões. Ele jogou o Facebook, mano. então ele chegou, e jogou a plataforma inteira. Então hoje você vai perguntar lá para Meta ah, e aquele treta problema do Facebook. Qualquer coisa a gente queima o Facebook e acabou. A gente ainda tem mais cinco empresas aí. Foda-se. Porque se, se ainda fosse o mesmo nome, Facebook, que se queimasse, ia foder as cinco empresas. Então é, é um movimento aí bem, bem frio do cara, né, fazer um cara sacrificar uma empresa, mas, mano, da hora. O Mastercard aí, lembra, a gente divulgou aqui também que Mastercard tinha feito aquele programa de aceleração de NFTs musicais e tal. Então eles terminaram esse programa agora, era tudo programado, não terminou por nenhum problema. E agora eles vão lançar o, a NFT, né, das músicas que eles ajudaram ali nessa, nessa aceleradora. Muito foda aí também, Mastercard sempre dando cada vez mais passos dentro da Web3. ChatGPT foi lançado para Android, né, ChatGPT só tinha para iPhone agora hum. foi lançado para Android. O... Te... Ah, teve, teve um negócio aqui de inteligência artificial bizarro, que o... A, a gente viu aquelas tretas, né, que estavam tendo dos artistas de Hollywood contra a inteligência artificial, né, aquele boicote, aí acabou rolando um processo, e no final desse processo os artistas perderam. <risos> os artistas perderam o direito de, de revogar tudo, então, tipo, vão ter que engolir a inteligência artificial, o solteirista, e vão começar a usar chat GPT, você querendo ou não, papai. E... Tivemos uma notícia interessante também sobre a adoção, que a, o Google Cloud agora está dando um passo e está tá produzindo produtos agora em Web3, né? Parece que eles estão se, se adequando e querendo utilizar a blockchain para o Google Drive, Google Cloud, né? Para todas essas paradas, para ficar mais seguro mesmo os, o, os dados, né? As paradas. Muito foda isso também. Legal. O... Aqui também temos de interessante a Gucci, né? A Gucci ela vai dar é, peças físicas, né? bolsas, eu acho que é uma bolsa, para todos, todos os holders da NFT deles ali, né? para quem tinha... Lembra daquela NFT da Gucci? Acho que custava 0.8 aí acabou caindo, acabou subindo. E aí agora eles divulgaram que o, eles vão dar uma bolsa para todos os holders das NFTs da Gucci, tá ligado? Isso porque, se for pensar... 8 ettos tá quanto? Uns mil dólares. Ponto, ponto 8 ettos, né? Na real. Ponto 8 ettos dá uns mil é dólares. Mais, um, pouco, um pouco mais. 1.200? É, 1.300 dólares. 1.400, tá. né? É, uns 6 mil reais, 7 mil, 8 mil reais, que seja assim. Se você for pensar no, numa bolsa Gucci, e ainda que você vai ficar com NFT, esse pai saiu um belo airdrop, tá ligado? <risos> o. Essa semana também a gente teve a divulgação do novo especial dos Simpsons de Halloween. E nesse, nesse pôster dos Simpsons tinha Borathape, CryptoPunks e Doodles para uhum. o, o, o pôster da, da nova temporada de Halloween dos Simpsons. Será que eles só vão usar os desenhos? Será que eles vão lançar alguma coisa? Ninguém sabe. Só vamos descobrir Uou. no Halloween. Que louco. Também tivemos aí a WorldCoin, né? Worldcoin hum. bem polêmica, que eu e o Diogo vimos ontem na Campus Party. Acho que hoje a galera do Worldcoin vai estar aqui no NF Talks aí, dando, cadastrando a retina da rapaziada. Não é mesmo? E, e aí, a WorldCoin, que é um projeto bem polêmico aí, que tava sendo a narrativa, né? O projeto que foi mais falado na semana. Uh, vocês cadastrariam as retinas de vocês, meus caros?
2: Compa, eles, esperam, vão levar o eles, eles vão levar o
0: orb? Eles vão levar o orb?
2: Tô fora, tô fora, tô fora.
0: Quanto que é o airdrop? Quanto que é? 300, hoje, 300
3: hoje tem, É, 60 doll, assim, mais ou menos, entre a, as coisas. Só que, então, eu não quero ser não quero ser clubista, mas eu, eu, eu também questionei o cara ontem, né, com isso, com essas paradas. O, e aí ele me falou, ele me falou que a sua retina, ela vira uma hash, tá ligado? Ela não se vincula com a, o seu nome, com o seu perfil, ela só vira uma hash. Para você ter acesso a só o wallet e, e eles poderem dar airdrops unificados e não uma por wallet, mas um por pessoa, né? Eles têm o nome disso, Proof to Person, alguma coisa assim. E... Person of person, né? Proof of Person. Proof of Person. é complicado,
1: Ontem, quando eu baixei a wallet,
2: hum.
1: e aí eu fui dar os primeiros passos e te obriga a vincular uma conta do Google. Hum.
3: Ah, mas pode ser hum. hum. Será? Será? Não sei, já achei suspeito.
2: Cai cesão hum, já hum. direto, já, né?
3: Eu tenho 30 wallets e 15 e-mails. Vamos que vamos. <risos> <risos> mas
0: 99% do supply tá, tá com o time lá? É só 1% é. que eles estão fazendo Mas é assim. porque
3: vai... vai é. E, e, essa semana é a única semana que vão ganhar airdrop quem, quem verificar, pelo que ele tava falando uma frase que o Diogo usou ontem mano, que eu achei sensacional ele falou pro cara, ele falou assim irmão, todo filme sobre o futuro que dá merda começa assim
2: <risos> é, exatamente, né mano? <risos>
3: mistura
2: essa porra com inteligência artificial tamo tudo morto Vai, tá, né? <risos> daqui
3: a pouco tá andando os clones assim, né, você vê um é... cara igualzinho você na rua <risos>
2: É, essa oh. ideia da WorldCoin é o objetivo também que eu vi o Senna Altman falar, é tipo, por causa da inteligência artificial, né, como vai tirar muito emprego e tal, né, ele falou que as pessoas vão precisar de uma renda universal, e daí seria meio que nesse sentido, assim, de ter tipo um mapeamento dos seres humanos né, reais pra depois dar essa renda universal pra galera, né. Só que aí Exato. também já fodeu, já, porque essa ideia toda é. já... <risos> <risos> Pô, aí no Universal Pô, A Tá né? louco é, é igual a
3: promessa da Cardano Vai salvar a África, vai salvar mas <risos> e, né, até... O legal também Essa semana saiu que o Cyber Kong, Junto com o criador do Axie Infinity Tá lançando um novo projeto né? Um projeto bem caro Genkai.25et pra whitelist Lançou hoje, na real Não vi como tá, fiquei de afora, mas lançou hoje hum. E da hora aí ver também, né, mais um, mais um game aí, com uma galera que sabe fazer game. Pois o é. O Putin! Mas,
2: até na rede ah, da RON.
3: Né? É. Não, não,
2: só ele fala que era na rede da RON, que é a, da, da AXI mesmo.
3: Sim. Sim, é, da RONIN lá, é, exato. É bom, né, pra ver, ver se revive a blockchain também. O, o Putin aí, acho que o, o Jonathan tinha visto isso aí, o Putin aprovou aí a, a lei pra ser criada uma CBDC dentro da Rússia agora, né. Então, provavelmente, não foi exatamente essa lei, mas... É, exato, do Digital Rumble ali, do Rumble eles vão fazer. O Vitalik declarou preocupações sobre o WorldCoin, <risos> já meteu o fudizinho, já meteu hum. fudizinho. o fudizinho. Com, essa, com essa, esse rebrand do Twitter para X também voltaram as especulações de uma integração cripto no Twitter, né? No falecido ah, é. Twitter. Então, é, pare... e ainda mais o Elon Musk, né? Botou na, na não sei se vocês viram, na localização do Elon Musk, tá o X do X e o D do Dogecoin, exatamente o símbolo do Dogecoin. Então voltaram aí, muito forte aí, os boatos.
2: Mensagem Lá subliminar, próximo. né? Bem
3: mensagem exato, subliminar exato. escondidinho. Só, só os DGEM, manja, né? Só os DGEM, manja. O... Lacoste lançou uma nova loja virtual, Lacoste que estava com um projeto meio parado e aí voltou agora com uma loja virtual. A, a Coreia do Sul lançou uma, um, uma investigação sobre crimes em cripto, então agora vai tomar força tarefa na, na Coreia do Sul só para crimes em cripto. Isso provavelmente vai acontecer no mundo inteiro daqui para frente, né? as pessoas que entendem de cripto atrás da parada e o Alibaba né o dono do Aliexpress ali eles vão adicionar o um novo modelo da meta de inteligência artificial e dentro do seu suporte vocês não acham que tipo assim inteligência artificial é 100% perfeita para suporte de clientes mano tá ligado porque, tipo, ainda mais chat, tá ligado? Porque às vezes a galera quer muito falar com o chat, não quer ir lá no FAC, tá ligado? Mas quer falar no chat e uma uhum. inteligência artificial bem treinada pode substituir a porra. Na minha visão, pode substituir a porra toda de suporte. Pode ser um suporte muito foda pra todas as empresas grandes. O que vocês acham dessa parada?
2: Cara, eu Na acho minha que... opinião. Fala aí,
3: Luiz.
0: Eu ia falar que, tipo, vai ter gente que vai preferir. Tipo assim, mano, eu tô falando com uma IA, eu não, não quero falar com um ser humano. Por favor, deixa a deixa IA porque resolve bem mais rápido. Saca? Tipo, eu sou um deles.
2: Não, eu ia dizer que quem trabalha em telemarketing, eu acho que começa a procurar outra área. Já. <risos> porque teve um cara, né, que eu, eu até tinha falado esses dias nas notícias lá que ele é CEO da Dunkin' Dunkin', uma empresa assim as da Índia, acho que é, se não me engano, Índia, Indonésia. E aí o cara demitiu 90% do do suporte da empresa dele e tipo ele mostrou as métricas assim, pelo menos o cara falou, né, que as métricas as métricas eram mais ou menos duas horas para resolver o problema de cada cliente, um atendente, pessoa, ser humano levava e aí IA levava 20 minutos tempo médio, então tipo, tipo muito mano, mais
3: eficiente, é, é perfeito, eu acho né, combina muito, eu vejo muito mesmo os trampos de suporte acabando por conta de IA, né velho, tipo, conheci uma galera, conheci era muito amigo de uma galera que trampava no suporte da Nubank, e a galera trabalhava tipo assim, das 11 da noite às 6 da manhã tinha turno, Nossa. tá ligado, porque tem que ser 24 horas o suporte, mano então imagina pra empresa, quanto não é mais caro você pagar o horário noturno para eles, quanto para as pessoas, quanto que não é massivo esse um, fazer um, um turno desse. E aí você bota a IA treinada, é óbvio, né, o investimento vai ser grande, mas a, deve ser muito menor que um CLT, né, irmão? de, é. tipo, no, ao longo do, dos anos.
2: Pô, é muito foda, é o futuro isso aí, cara, com certeza. Acho que é um dos primeiros empregos, assim, que podem ser meio que dizimados, né? Vai ficar pouca gente, né, meu? Vai ter que ter duas, três pessoas ali para, às vezes, ter um problema que a IA não conseguiu resolver é, né
0: mas... gestão né vai um, ter um engenheiro de software ali ou um engenheiro de prompt para ficar montando coisa nova
3: exatamente mano acho que esse vai ser um dos primeiros você falar a muito gente bom. fala muito sobre tipo a ah, caras que empresas que empregos que podem acabar empregos que a, a pessoa precisa saber de IA para não ser substituída, né, mas eu acho hum. que o suporte é o que pode acabar mesmo, assim, não, <risos> tipo você, você tem um engenheiro, igual o Luia falou, um engenheiro de, de prompt ali para fazer tudo, corrigir fazer novas funções, eu acho que tipo, foda, foda.
1: imagina que você vai ter um funcionário que vai estar tá sempre melhorando na função e que você não vai precisar nem promover nem dar aumento é. tipo que, é, e, e ainda é... né
2: e ainda que não fica doente que não reclama <risos> do trabalho que não tem filho que cara não tira férias cara não...
1: você transforma um suporte em 24 horas acabou aquele negócio de ah horário comercial não é 24 horas ativo prestando serviço resolvendo problema de cliente é.
2: Pô, nesses ver. carros é, desses casos é bizarro assim a diferença é muito vantajoso né
1: eu estava pensando sobre uma outra notícia aqui. eu entrei numa brisa vocês me ajudam. Com a CBDC, terá que é possível que o imposto já fique retido e a gente não precise declarar no final do ano? Porque ia ser uma praticidade tão grande não precisar mais fazer imposto de renda.
2: Eu não sei se retido, porque, tipo, é, alguns dos impostos que a gente paga já são, né, de, digamos que descontados né, na hora da compra e tal, uh, ou até in, incluídos né, no valor do produto, ICMS, essas coisas assim, né. Mas o imposto de renda talvez eles pudessem fazer um mecanismo lá que desconta do cara, né, final do ano chega lá e, tipo, desconta né? da conta, enfim, porque vai ser uma conta só também, né, enfim, em tese, né?
3: Aproveitando, já vou puxar as perguntas polêmicas. Posso, Lulu?
0: Mano, manda ver se tem, tem, temos esses minutinhos aí.
3: Ah, acho que por essa pergunta vai rolar. Porque vai ele no puxou. Dido Onofrio. Dido Onofrio. A favor ou contra a regulação de criptomoedas? Tá começando estourando. Cara, eu
1: sou a favor. Eu acho que... Regulação, de uma forma macro, ela é importante. O problema é o que e como ela regulamenta. Né? Esse é o grande X do negócio. Mas regulamentação, eu acho que é, assim, acho que é essencial para o ser humano ter diretrizes, ter, ter um, uma tela assim, ó, você pode circular aqui dentro. Mas não alguém que vai te dar uma tela e já vai te dar todo um caminho certinho. Aí não, mas eu acho que a gente tem que ter alguma coisa para se balizar. Mas. Obviamente, valorizando o usuário né, e não o governo, no caso.
3: Exato. Boa, boa, boa. boa não ficou boa em cima resposta. do muro. Boa resposta. <risos> <exato>. Eu... <risos> Os caras gostam de ficar em cima do muro aqui, né? Os caras gostam. Ah, não vou
2: falar e não sei o quê. É, é. Ah, então,
3: assim sim, assim não. Mas o é, do meteu bala. Agora, a próxima e última pergunta, já para adiantar uma coleção overrated hum. e uma coleção que você poderia rodar por cinco anos sem nenhum
2: estresse.
3: É, over?
1: Eu acho que qualquer coleção que fala que é um alfa, tipo assim, qualquer um. O alfa mais caro de todos é over, porque... Já tem alguém lá copiando para outro Discord de graça tá ligado? Ai, não, eu faço parte aqui da maior comunidade alfa. Tá bom, mas tipo, você é um otário, porque tem 200 outros consumindo a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, o conhecimento na UIB3, ele é, cara, é isso aqui. E, beleza, aí pode chegar depois em você, mas porra, não tão tarde assim. Né? Quando a gente está a gente está falando de tipo, cal de cripto mesmo, de moeda, aí sim eu acho que a gente precisa de uma tensão maior e tal mais, mas quando a gente está falando de NFT, acho que a gente tem um tempo entre a coleção começar a, a se programar, hypear e aí até o lançamento, né? Então, acho que a gente tem como se preparar um pouco melhor, estando bem conectado com as pessoas, porque eu acho que é isso, eu acho que muita gente compra uma NFT para evitar ter que se relacionar com os outros mas se relacionar é a melhor coisa que a gente tem na Web3. Essa possibilidade de se relacionar com pessoas em cada lugar do mundo, que pensa diferente, mas que tá todo mundo com o mesmo objetivo, é a melhor coisa. Conexão, contato é a melhor coisa. E uma que eu rodaria por cinco anos... Cara, é, ultimamente, assim, né, por livre e espontâneo convencimento, eu falaria Clonex. <risos> tipo... Porque fica muito nítido o problema que a Blur trouxe para né? a coleção. O farm da Blur, tipo, fode. Então a gente tira da equação o preço do floor para analisar. Porque a gente olha o farm da Blur ali a gente sabe que vai continuar assim por um bom tempo. Na hora que a gente vê o, o floor. E, tipo Tem a Nike bancando por trás, eles vão continuar fazendo drop, é, roupa, então... Por cinco anos eu não vou precisar me preocupar mais com qual tênis eu vou comprar, com qual camiseta eu vou comprar, com qual boné eu vou comprar, porque já tá, a Nike está decidindo pra mim. Hum. Né? Tipo, e, pô, e é uma coisa que o Tutski me falou ontem até, ele falou, cara, eu acho que o mundo acaba antes da Nike acabar. E ele tem um ponto, eu concordo com isso.
2: Tá, assim, tá, mais, tá mais alinhado pra isso mesmo, né, meu, do que a Nike hum. acabar logo.
1: Então, eu acho que um clonezinho é o, é o que eu seguraria.
3: Se a Nike for acabar, é porque o mundo já acabou uma cota. O que acontece Porque já deu ruim, já, já deu ruim. Velho. Já, deu ruim velho.
2: <risos> já deu errado.
1: Velho. <risos> tipo, se a gente pega a Yu, a gente vai falar de Game, não sei o que lá, eu acho que é um projeto que é muito dependente dos próximos lançamentos e de inovação. Eu acho que grande parte dos projetos que são mais hypadinhos aí, eles dependem muito disso. Muito disso. O tempo inteiro eu lançar uma coleção nova, lançar um projeto novo, fazer alguma coisa nova. E aí você fica. E uma entrega merda, acaba tudo. A gente sabe que no mercado que a gente tá, o cara ah, vai ter o metaverso ou side, pô, travou no computador de 10 pessoas já foi pro buraco, é uma merda, acabou, eu vou, sabe? A SEC vai estar tá falando.
3: O próprio Elementos, né? O Elementos, porra, a que tava custando uma bala antes da parada, e aí, a partir do momento do Elementos foi o estopim pro negócio começar a cair bastante.
2: Cara, que cagada, hein?
1: É, é um, assim, foi uma das coisas mais burras que eu já vi na vida. Assim, burro, eu tô sendo eu tô sendo educado, essa assim, brinca não foi burro. Os caras encheram o cu de dinheiro. Não foi burro, foi... Foi mal intencionado o negócio, do meu ponto de vista, né, pô, eu adoro azul mas a sensação que passou foi tipo assim, pô, acabamos de fazer uma puta festa em Vegas, cinco andares e não, não sei o que lá, um negócio absurdo, preço da coleção, agora a gente precisa pagar a conta, vamos lançar no susto uma coleção pros nossos holders, né? Ou seja, não é tipo, ó, vamos fazer um board de mais pessoas, né? não. Vamos vender para quem... A gente, a gente sabe que os nossos holders têm dinheiro, porque né, normalmente uma pessoa no mercado teria vendido um azuki quando ele bate 27 ETH se a pessoa precisa de grana. Então, vamos vender para quem tem dinheiro e vamos acabar com a liquidez do mercado. Tipo, eles, eles pensaram só na azuki, no que eles estavam fazendo. Não teve um board, não teve um, uma métrica de mercado o Mind foi uma bosta. Pensando, pô, se o holder não consegue mintar, é cagado, é cagado. Mas eu, eu confio, assim. Eu acho que, pô, o Zaga deu dois rugs antes hum. e a gente continua apoiando o cara. Ele tem meu coração, o Zaga lá ladrão, roubou meu coração. Não tem o que fazer. Eu gosto do cara, gosto do projeto. Acho que eu vou participar da comunidade mais forte que tem. Então, é meio assim. É a hora que o eu de melhorar um pouquinho isso, eu sou fã 100%. Eu tô tipo. Eu tenho. É, é que eu acho que a gente tem muita dificuldade na né, porque primeiro, as pessoas fazem crítica e crítica vira um de gigantesco quando a galera vai na onda. Mas a gente tem que poder criticar as paradas, não é porque eu critico que eu acho que isso aqui foi ruim, que eu odeio a coleção. É, 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 a gente não pode tratar a coleção de NFT igual a gente trata a política, que tem o político do coração, tem o time do coração. Pô, a gente tem que criticar, velho. Se fez merda, tem que falar: isso aqui é uma bosta, você errou. Vamos acertar na próxima. Porque a gente pode corrigir os erros nesse mercado. Esse é o um negócio. A gente pode errar agora e a gente tem tempo para corrigir. Agora, se a gente só ficar cultivar tipo, proof, por exemplo, para mim eles só cagam. É, 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 eles dizem assim: dizem, pô, entraram numa bola de neve de merda, tá ligado? Os caras não. É, pô, não escuta a comunidade. Aí esse negócio, aí, o, o preço cai, aí pivoteia do que eles estão fazendo tipo, e tava tudo muito na figura do Kevin Rose, aí o Kevin Rose é. começou a se ausentar um pouco, e aí agora, tá, né, é um bando de filho ali desamparado.
2: Mas é legal então... também, cara, esse, esse ponto de vista que tu falou do, sobre, por exemplo, o que aconteceu com a Azuki e outros casos, né, que é tipo, ah, um fudge gera uma bola de neve que, né, em tese, destrói uma coisa que já tava bem fortalecida ali, mas é também um sinal muito forte de que o mercado é muito novo, né, cara? Tem poucas pessoas. Então, tipo, cara, uma historinha que foi criada ali, ou enfim, até que pode ter sido um problema de fato, enfim, se espalhou para mais 100 pessoas, para mais 500 pessoas, e essas pessoas, tipo, afundam uma coleção inteira. Cara, se fosse um mercado muito maior, até, por exemplo, o Bitcoin, cara, né? a gente pega o Bitcoin como exemplo, ainda não é tão grande como deveria ser, mas já é um pouco maior, assim, né? em termos de usuários. Uh, cara, a China baniu mineração, foda-se né, <risos> tipo, caiu um pouco ali, mas não morreu o negócio né
1: a NFT é um assunto muito delicado, principalmente fora do hype é, agora que a gente tá meio fora dos holofotes, aí a gente a gente tá sofrendo um pouquinho tipo, mas, pra cima a gente não pode desistir disso a gente vive disso, a gente gosta disso, então é seguir rodando que, que a gente tem que rodar e continuar assim, mas sempre criticando, tá ligado? Eu acho que, pô, não, é muito essa postura de tipo, ah, eu tenho que abraçar todas as árvores aqui da Web3, não, não funciona, tá ligado? A gente tem que, tem que ser duro em alguns momentos, porque a gente tá brincando, principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente tá, a gente tá mexendo com o dinheiro das pessoas e de um público que precisa de dinheiro, então... Quando a gente olha Brasil, uh, aí a, a gente fala de dinheiro, tem um aspecto quase de fé nisso, né? Tem, um, tem, um, tem uma carga muito <risos> grande, então a gente não pode se dar o direito de brincar com o dinheiro das pessoas. Qual é o meu, meu pensamento, assim.
2: Legal, legal.
0: Mano, podia ficar mais duas horas aqui trocando ideia com você, mas sabemos hum. que daqui a pouco o Casta tá aí apertando a sua campanha. Tá. Uhum. O, pra galera acompanhar aí a, Tudo que tá rolando, a trajetória Deixa as tuas mídias, por favor, para nós
1: Vou deixar O meu Insta pessoal é Didonofrio, o segundo semestre Eu volto a produzir um conteúdo aí De Web3, eu fiz uma Uma pausa, né, devido A muito trabalho, quatro empresas Ao mesmo tempo é do É, é É do Lu
2: e do Ariel, né <risos>
1: É, então é de no Instagram ou em todos os outros lugares. É, se quiser seguir o meu evento NF Talks e a empresa de experiências que eu faço parte, que vai vir muita coisa legal. Eu não posso falar, mas as conexões e o que a gente está planejando para final do ano, acho que a gente já vai ter algo bem legal. Mas ano que vem vai ser vai ser uma coisa que ninguém nunca viu aqui no nosso ecossistema BR. Então,
0: breakout.info
1: Breakout.info Mano,
0: gratidão imensa pelo seu tempo Pela tua energia, obrigado por trazer Aí o teu ponto de vista As novidades, gratidão pelas notícias Da semana, né uhum. E na próxima quinta-feira Estaremos ao vivo aqui novamente para o aniversário de um ano do Pode Mintar NFT. Que coisa mais linda! Nos vemos na próxima quinta-feira. Um beijo, valeu!